0: 大家好，欢迎收看《震惊最前线》，无马看中国，我是主持人张宏林，再次感谢收看我们的节目哦、喔。呃，最近我们看到这个国际情势啊，这个还是持续的混沌哦、喔。当然，呃，中共的二十大之后，当然也会有许多大家认为重大的一些中国情势的一些变化、喔。那我们再看到，也有人在看到，现在这个好像还是隐约有这些邪恶的这些。啊，同盟国正在做一些结盟的趋势哦。我们看到，在之前这个我们台湾国安局的局长陈明通，当然这个资讯资料到泰国被外泄，那后来接着在新加坡香格里拉饭店里面，我们看到啊，这个有六国的这些相关的这些首长啊，进到这边开会的资讯资料也不断的泄露，让大家觉得彼此之间这国家之间的这些信任度、喔，大家都开始尔虞我诈了起来。那这部分啊，所谓的这些啊，许多的这些啊，对于啊民主侵害的国家的结盟，我们最近从北韩更是可以明确的看得出来。北韩在最近不断的试射飞弹哦，特别在啊十月的时候，他们有一个飞弹是飞越啊这个日本的领空哦，甚至掉到他们的这些经济海域，这当然引起国际社会的一些挞伐。所以，是不是真的？我们看起来不只是俄罗斯、中国、北韩，甚至其他这些所谓的啊，我们过去认为啊，这些共产啊制度或者受过共产统治的这些国家，开始啊在底下串联，准备来威胁啊各地的一些民主制度。我想值得我们好好来关注一下。那我们今天很开心邀请到旅美学者，也是中国政治经济学家陈小红博士。陈老师你好
1: ，主持人好。观众朋友们，大家好
0: 。是，我想一开始就请教一下老师哦，因为我们看到南韩总统这个尹锡月上任之后，北韩已经多次哦这个试射这些导弹哦，让我们对于这个南北韩之间的一些发展也都很好奇，到底怎么回事？啊，呃、据闻这个从我们光是今年哦、喔，几乎每个月哦、喔、都发射这些飞弹，到现在已经有二十多次哦、喔，这个频率啊，平常讲非常的高哦、喔。其实以日本来讲，他们也不是没有这些防御的相关的系统，虽然他们发出这些警报跟警告，大家也很好奇说，呃，为什么呃这个部分啊，北韩要如此的挑衅哦？特别啊，过往虽然有些节制哦，这次甚至毫不避讳的直接把这个啊飞弹飞过这个日本的领空，到底这中间会是什么样啊的一些情境？那日本啊对于这些反制到底如何？北韩到底的图的是什么？是不是可以请老师帮我们分享一下
1: ？呃，北韩今年是今年以来是一直非常嚣张的，他趁着台海局势紧张，他在配合中共，也制造他对周边国家的威胁。那么从战略上看呢，好像是在帮中共减轻压力，当然他也同时想改善北韩的孤立处境，逼美国、日本和韩国对北韩让步。但实际的后果呢，可能恰恰相反，他会把韩国现在暧昧不明的在中美两国之间玩平衡的外交战略打破，反而造成中共面对美国、台湾、日本、韩国更加靠近的。这样一个局面对中共来讲会反而更被动。那么下面我先介绍一下最近北韩发射飞弹情况。那么我们了解了当中的具体的情形，我们就可以知道说北韩的飞弹到底在威胁谁。那么被威胁的国家哪一个的反应最强烈？那北韩是9月25号啊，从它这个平安北道发射了一枚短距离的弹道飞弹。那9月28号。从北朝鲜那个首都平壤附近一个顺安机场又发射了两枚，然后九月二十九号从平安南道再发射两枚，十月一号从平壤的那个顺安机场又发射两枚。这些飞弹都是打到日本海的，就是北韩的东面。那么十月四号早上七点多，北韩从靠近中国吉林省的边境地区向东这个方向发射了一枚中程。弹道飞弹，这个飞弹的射程是 4,500 多公里，最大的飞行高度是 1,000 公里。那然后越过了日本北海道和这个本州东北地区的那个青森县上空，最后是落入太平洋。那么日本当时通过这个全国瞬时警报系统监视到这枚飞弹的轨迹，当时是呼吁了北海道和这个青森地区的居民要避难。那么，日本的首相岸田文雄已经强烈谴责北韩的军事威胁，但是日本的反应还是比较冷静的，因为过去多年里啊，北韩用同样手法多次威胁过日本，这次是第七次。那么上一次是2017年的九月，但是我现在讲到北韩发射飞弹这事情没有完哦，十月六号早上六点钟，北韩再次从平壤朝东方的日本海，那么日本海的韩国把它叫做东海。朝日本海又发射两枚短程弹道飞弹，那第一枚弹道飞弹飞行距离是350公里，飞行高度是80公里；第二枚飞行距离是800公里。然后最新的就是10月9号，北韩又在凌晨一点钟向日本海发射两枚短程飞弹，射程还是350公里。那么虽然北韩的短程飞弹还有中程飞弹都朝东面发射，好像是和南韩没有关系。因为韩国在北韩的南边，不是东边，东边是日本海。但是呢，现在位于北韩南边的这个南韩非常警惕，原因是在于说，这种短程飞弹啊，对日本的威胁并不大，但是对韩国的威胁非常大。你不要看说北韩的飞弹是朝东边的日本海打的，其实啊，它只要发射的时候稍微调整一下短程飞弹的目标方位和飞行轨迹。这些短程飞弹就可以打到韩国的任何地方，所以韩国把这些朝东试射的飞弹都看作是对自己的直接威胁。那韩国的媒体是这样来分析北韩这个短程飞弹的威胁的。韩国的《朝鲜日报》十月六号有一篇报道说，内门射程350公里的飞弹，只要转一个90度角的目标方位，把目标方位转90度，就可以打到韩国首都首尔。还有它和光州之间的一个韩国陆军总部，那个陆军总部的所在地叫基隆台，所以呢，韩国日报报道这篇文这件事情的标题就是“韩朝鲜的目标是基隆台还是美国航母？”那关于美国航母，问我后边再讲哈。那为什么韩国对北韩这短程飞弹威胁那么紧张呢？因为北韩在发射短程飞弹威胁韩国的同时啊。他还宣布是他最近要准备进行第七次核试验，那这次核试验是为了用战术核武器的，那战术核武器是用在地面战场的，也是用短程飞弹发射，也就是说，北韩的战术核武器试验，如果试过了以后，他只需要把战术核武器的核弹头装在同样的短短程飞弹上头，用最近打到日本日本海的那同一种飞弹。就可以对南韩实行核轰炸，这就是为什么韩国非常紧张的原因。因为韩国发现说北韩正在威胁韩国的国家安全，所以啊，从这次北韩飞弹发射的后果来看的话，反应比较强烈的倒不是日本，而是韩国。那不，北韩为什么要威胁韩国的国家安全？那这件事情是要回到韩国上一任总统文在寅对北韩的政策，从这些方面讲起的。文在寅呢，在韩国是个左派政治人物。那在朝鲜战争之后的韩国历史上，韩国的左派当选总统对北韩基本上都比较亲善。那文在寅也不例外。那这点和台湾不一样，完全不一样。原因就是这个韩国和呃南韩和台湾历史遗产是不同的。那么。文在寅任内啊，他最得意一个杰作就是他继续以前那个左派总统金大中的那个叫“南北一家亲”政策，就是和北韩签订了争取南北和平的军事协议。那么，郭文在寅签这个军事协议被称为“ 919南北军事协议”，是2018年9月19号在北韩的首都平壤，然后南北韩举行首脑会谈签署的这个协议。这协议的前提就是说，南韩充分信任北韩共产党政权。那这个协议的内容包括，就是说要在南北韩边界的非武装地带各十到四十公里内设禁飞区，禁止空中侦察活动。另外呢，双方在边界外海南面和北面都设立缓冲区。那么，因为南北韩都是东西两面靠海，所以西面靠海呢，黄海这一侧缓冲区是135公里。东边靠日本海一侧是缓冲区，八十公里，在这个缓冲区里头，双方要停止海岸炮、舰炮的射击和海上的演习。但是呢，这个协议签了以后，北韩是无数次的撕毁协议，同时利用这个协议呢，不涉及核武器和飞弹的研发，结果北韩就在大力的发展核武器和飞弹，而韩国军方是老老实实的按照协议在办，最后韩国在吃亏。那文在寅签的这个协议呢，表面上看起来是要维护南北和平，实际上是傻傻的以为说啊，只要双方不在边界发生冲突，这个发生摩擦，南北韩就天下太平了。他根本就没有考虑北韩共产党政权将来会怎么做，所以这个协议中完全没有提北韩的核武器使用，还有北韩的飞弹威胁这些最最严重的问题。那北韩是很清楚知道的，现在已经进入飞弹时代了。那大炮的威胁远远没有飞弹威胁来的重要，所以北韩当时很开心的签了这个协议，然后他抓住这个协议当中的漏洞，可以威胁南韩的那些这个核武器啊、飞弹这些手段，开始提升他威胁南韩的军事能力。那么韩国是怎么应对呢？韩国军方按照这个亲共总统的要求，大幅度减少本来韩国就已经有的可以那种。这个侦察机的这个空中监视能力，因为韩国侦察机本来对北韩的核设施还有飞弹发射阵地啊，它的侦察机的监视研判能力是绝占绝对优势的。那结果南韩把这个优势给放弃了，按照协议，那么很乖乖的遵守协议，而且韩国连无人机实施侦察他也取消了。另外就是。韩国还很搞笑，他把他住在外岛的火炮部队，还有一种 K 9自行火炮。虽然火炮是住在外岛，但是火炮训射击训练需要用船把火炮运到陆地上、大陆上去，到韩南韩的本土上去射击，以免在外岛射击训练惹怒了北韩。那么现在这看得很清楚了，一个亲共总统领导下呀，韩国的国防能力在相对的下降。那国家安全就很受到北韩越来越大的威胁。我们都知道，共产党政权的一贯行为是说欺软怕硬，你对他声淡越低，他越神气，越发的予取予求，不断的施压，一直最后逼你跪下缴械。那你要是对他义正辞严、严正以待，虽然他会恼羞成怒，但他也不会傻傻的自取灭亡的，反而他是会要慎重考虑说不要轻举妄动。所以，凡是亲共的政权，最后是一定会被共产党政权利用欺负的。那这些共产党政权利用的时候呢，他对你是满脸笑容，但与此同时他在磨刀霍霍，准备灭掉你。这一点，我们想台湾已经深有体会了。再讲到国民党以前的体会，就美国在抗战胜利以后，国共内战的前夕，就上过中共的当。当时中共是让毛泽东到重庆去和蒋介石谈判，然后在中共的报纸上连篇美累读的，大家，美国的民主如何如何好，把美国的外交官和军方的高级将领都骗了。结果是等到中国中共占领了大陆以后，美国政界才开始反思，说谁丢掉了中国？其实答案很明确，美国的两任民主党总统罗斯福和杜鲁门当时都很傻，联手帮中共做大。那顺便讲一句，这个不久前中共拍了一部谍报头子，中共敌区工作部后来就是叫做中央社会部，又改名叫中央调查部，最后叫国家安全部。这个部门的负责人叫李克农，拍了一部这个电视剧，就讲这个谍报头子李克农的故事，剧名就叫李克农。那其中就讲到中共对国民党政府和军界是如何渗透策反的。那国民政府在大陆的失败，李克农发挥了极大的作用，这就是中共一面大讲民主，一面磨刀霍霍的最好的例子。那等到后来，国军大批将领在前线率兵哗变，或者国防部里边要害岗位上的共谍把作战计划送给毛泽东、周恩来的时候，蒋介石那时候已经很难应付了。那这套手法到今天，中共还用在台湾身上。那么韩国的这个文在寅呢，他也这个无知的一厢情愿，不断遭到北韩共产党政权打脸，这是偶然吗？是不是他个人愚蠢、智商太低呢？的问题在于说，韩国确实有一批傻傻的左派选民就要投票支持这个亲共总统。那本来共产党政权就不可信任的，那北韩共产党政权和中共政权是一样的。那谁要是去信任共产党政权，其中的原因呢？除了像文在寅这样，就是他在意识形态上其实是亲近共产党那个马克思主义意识形态的。除了这个原因之外，还有一个因素，他就是想有一股政治势力想通过和共产党政权握手言好，在国内政治上谋取利益。那么这个时候能不能看清这种局势，就要对选民考验了。呃，韩国的政党轮替是不断发生的，但是呢，选民在改选另外一个政党的时候，他们有没有说考虑自己过去看错了亲共政党的错误，因此有所反省呢？看来未必啊。因此啊，韩国的政党轮替治不好韩国社会当中的左派幼稚病，或者说是政党轮替在韩国啊治不好亲共幼稚病。那当然了。随着经济全球化的推开啊，韩国也面临和台湾一样的与中国很深的经济交往，那么这又导致商界的亲中倾向啊左右政坛的政策。那现在文在寅下台了，新上任的这个总统尹锡悦啊，虽然他没有轻功幼稚病，但是他有商业轻中病。因为这个原因，所以上次美国国会议长佩洛西访问台湾以后，到了南韩了，但是。这个韩国总统尹锡月，尹锡月呢是避而不见。他这样做的原因啊，据韩国中央日报的一个总编、副社长叫李夏庆，他今年8月8号在中央日报上发了一篇文章，标题叫做“亏待佩洛西是让韩国自取其辱的行为”。那这个中央日报的总编李夏庆就认为说，韩国总统尹锡月之所以回避佩洛西，其实是怕得罪中共。然后这个李夏庆在他写的这个社论当中说，现在我们要对中国必须挺起腰杆，只要韩朝鲜的威胁仍然存在，韩国外交的基础应该是韩美同盟，这是不可动摇的事实。只有这样，中国才能对我们改变态度，才会真正开始尊重我们，而不会只在嘴上说说相互尊重。那现在呢？韩国总统尹锡悦已经尝到苦头了，这苦头不是佩洛西给他的哦。是北韩的金三胖给他的，所以我说啊，北韩现在这个密集发射飞弹，是把韩国暧昧不明的这个中美两国之间玩平衡的外交战略给打破了。现在逼得尹锡悦是要公开抛弃前任亲共总统的那个亲共的国防政策。那据韩国《朝鲜日报》十月七号报道说，韩国政府现在在讨论什么呢？就北韩要是宣布进行了第七次核试验。把战术核武器这个研发可以试验用可以用了，那南韩就只好宣布废除九幺九南北军事协议了。就是那个亲共总统签了个协议，对韩国是有害无益，一点好处都没有，害的韩国。那么韩国的安全部门是表示说，要履行南北军事协议的基础是相互以信赖。那如果韩国强呃。如果朝鲜强行进行第七次核试验，那韩国就没有继续履行军事协议的名分和时效性。那么韩国是有美军驻扎的，哦，尚且还会发生这种亲共政权误导国家安全方向这样的重大错误。那台湾是没有美军大量兵力在那驻扎，那美台湾是怎么能够不警惕韩国的前车之鉴？何况啊。北韩现在并没宣布说他要全面占领南韩，有没有这样的计划或者战略？那么中共他是已经公开宣布他的王太之心的，所以这种时候，台湾的选择里还能包括一家亲吗？我们从南韩的南北一家亲里看到了
0: 教训。是老师讲的非常的啊清楚哦、喔，这个过去尤其是我们现在在谈到许多对友中国还抱有一些幻想，认为中共哦、喔、这个基本上对于台湾还是视同是所谓的同胞，两岸一家亲的部分哦、喔，嗯，老师前面已经讲得很直白了，这个任何相信中共的最终都会被利用被欺骗哦，历史上就是如此哦、喔，当然回到日本哦，啊这一次北韩所发射的这个火星十二号中长城的弹道飞弹哦。那翻越日本的上空，当然也造成日本包含啊某些地区的这些列车啊，甚至停驶啊，发动这些警报啊。当然国际社会不断的踏伐跟谴责啊，那有人也说，哎，其实以日本来说。他们应该也有足够的一些啊防卫的一些能力哦。那大家也很好奇，说日本在这一次啊所面对北韩啊飞越上空啊这个飞弹的这些挑衅哦，他们到底是什么样的一些回应的状况？到底是抱有怎样的一些态度？哦，是不是也请老师可以继续帮我们分析
1: ？呃，日本的国防实力到底怎么样啊？我看《美国之音》啊，今年六月二十号有一篇报道。他说，日本的现役军人不过24万人，好像跟台湾差不多呀、啊。然后呢，在环球火力的排名当中，日本是名列第17但是，在世界最权威的军事排行机构的整体军事实力排名当中，日本高居世界第五，特别是日本的海军更加强大。美国有个智库叫外交关系协会，他有个资深研究员是个日本问题专家，他叫 Sheila Smith。他写过一本书，就是《日本强军在一起：军事力量的政治化》（Japan Rearmed: The Politics of Military Power）。他在书里面这样看的：他说，在武主要的武器系统方面，他日本呢在技术上处于领先行列。如果你看一下他的武器装备，那么日本拥有一些世界上最先进的硬件。他还指出说，日本拥有非常悠久的海上力量传统，这可以追溯到一个世纪甚至更远的年代。那日本是继承了以前的非常丰富的海战教义和对海战战术的深刻理解。他說这个希拉 Smith 认为啊，日本的这些经验非很重要。因为不只是说你有什么样的船，船有多大。他认为说，日本的海战知识博大精深，只是呢，日本不会像美国的第七舰队和中国海军那样表现出来而已。这个这位作者透露啊，美国的海军就非常敬佩日本的海军能力。那么，美军美国海军认为啊，就日本的海专海军的专业精神和知识而言。日本的海军堪称世界上最好的海军之一。那么他的看法是说，古今中外以弱胜强、以少胜多的战例不胜枚举。他说：“看看乌克兰战争，大家都以为说俄罗斯有一支非常先进的现代化军队，但在战场上和乌克兰之间较量的时候，俄罗斯表现看起来不怎么样。”所以，这位日本军事专家强调说：“很难讲日本的军事实力是世界第四还是第五，或者给他一个什么数字。”他说，人们是可以用一个数字来说明军费规模，来用它来排什么军事实力的高低。他说，其实军事实力的高低，只有在战场斗打响了以后，才能真正见分晓。那么就军事实力而言，并没有真正的排名。我的理解是他讲的其实是说，中共好像海军的吨位很多，军舰很大，但是。你要论海战经验，中共的经验基本上大舰的海战经验是零，所以这种时候吨位和作战经验相比，哪一个重要？当然是作战经验。那么至于日本对这个中程飞弹的防御能力呢？目前当然是日本的军事机密了。但是既然北韩已经多次了，我讲到过是七次发射飞弹从日本上空飞过。所以日本，我相信他早就发展了防御系统，只是日本不会向外界说详细说明而已。那么，为什么这七次北韩飞弹威胁日本领土，日本都没有击落这些飞弹？关键是在于说，日本只会击落真正对日本国土构成威胁的飞弹，但没有必要去击落在高空路过的飞弹。这句话，我想强调的是高空路过。不是说每颗飞过日本的飞弹都要击落。你像这次北韩发射的飞弹，日本当然很容易侦察到。那北飞弹啊，它发射有的轨迹啊，它朝着目标区飞过去的时候，它是呈一个抛物线，跟炮弹。那么这一枚飞越日本的飞弹呢，它射程是四千五百公里，在空中一共飞行二十分钟。那么它经过日本北海道和东北地区的上空以后，就日本的本州的东北地区上空以后呢，落在日本东面三千多公里的中太平洋。那按照它的射程轨迹，还有日本的地理位置来估计的话，就是说，这枚飞弹飞过日本上空的时候啊，就是它从发射，从北韩发射了以后，这个飞弹正在往高空飞，往上飞。他才走完了他整个射程的三分之一。那如果把这个轨迹画在一个三维空间图上的话，他抛抛物线的那个最高点是发射以后飞了两千公里的时候，那才到了最高点。而经过日本的上空的时候，这个飞弹才飞了一千多公里，正处在这个如果这抛物线是这样来看的话，左半段这个抛物线。当时飞弹经过日本的时候是在这个左半段中间这个位置，那么在这个左半段的轨迹的阶段呢，飞弹呢是在继续爬升，朝轨迹的最高点飞过去的。所以啊，飞弹经过日本上空的时候，实际上不是朝下打，是朝上飞。也就是说，你从平面地图上看，飞弹正在穿过日本，但是你要从飞弹在空中距离地面这个垂直距离来看的话。飞弹的位置飞过离日本的时候，它的实际位置是离日本越来越高，起码离地面几百公里。当然，它对日本就不会构成实质性威胁了。那只要这样的飞弹是一种虚张声势的恫吓的话，它不构成对地面的实质性威胁。那让它走过去是最佳的选择。否则的话，你如果把它在高空路过的时候把它拦截击落，反而会有残骸会掉到日本自己的地面上。这就是为什么日本没打，没去打算击落这个飞弹，原因就在这里。换句话讲，就是你不去打它，它不会掉下来；它你去打了它，它反而掉在你领土上，造成破坏本来它是往上走，越走越越走越高，离日本越来越远了，不是越来越近。那么。因为是日本军方从这枚飞弹发射之后的轨迹就可以判断，说飞弹距离日本的距离始终是在几百到上千公里，然后它落点呢离日本有三千公里之遥，所以实际上啊，呃，日本也是有能力击落这个北韩的飞弹，但是它没有用。就是日本有两种飞弹可以，一个是在军舰上发射的，这个对高空实施拦截叫做标准三型飞弹，另外一种是。在飞弹飞向目标的最后阶段拦截的，就在这个飞弹的抛物性曲线最后阶段拦截。那种是爱国者三型的这个增程飞弹，但日本有这种飞弹，他认为没有必要用
0: 。是，谢谢老师的分析哦，特别在赫锦利到这个韩国的时候，到南韩，我们看到他前后都发射了这些飞弹，所以北韩当然号称他们现在已经有能力直接啊，甚至来威胁。美国在太平洋上面的这些领土哦，但真的如此吗？美国似乎也不认为说北韩还具有这些能力。那如果是这样子，为什么北韩还是不断的在试射飞弹啊、呃，在制造飞弹，在研发飞弹，宁可让他的人民饿死，他还是要做飞弹的一些发展？老师是不是给我们说明一下，为什么北韩会朝向这样的一个战略的方向在进行呢
1: ？呃，首先我想解释一下，就是北韩这次发射的。这个刚才我们讲到，从日本上空飞过这个中程飞弹，它在它对美国有没有威胁？有的，它对美军有威胁的，因为从飞弹的射程来看，它确实可以威胁到美国的关岛基地，就在台湾东南方美军的关岛基地。因为从平壤就北韩的首都，这个发射北韩发射飞弹的位置是在平壤的西面、西北面，靠近中共边境。那从平壤打到关岛这个距离是 3,400 公里，那这个飞弹的实际射程已经显示出来是 4,500 公里。换句话讲，如现在北韩发射这个飞弹是朝东方打的，那如果他把目标方位改一下，从东方改成东南偏南的方向，那同样这枚飞弹一模一样的飞弹就可以打到关岛。那关岛是美军的战略轰炸机的基地。不管是朝鲜半岛发生紧急情况，还是台海发生紧急情况、紧急情况，美军轰炸机是需要从关岛随时出动的。那么关岛是固定的地面目目标的，它和航母还不一样，航母是移动目标。那北韩的飞弹去攻击美军的固定的地面目标呢？技术上它现在已经可以做到。了。那但是啊，美军是不是感到威胁非常大呢？好像看起来不见得。我想用个比喻来说啊。就好比讲，你家隔壁有个十岁的小孩，整天拿把菜刀，说他要砍你。当然了，真的小孩没有那么坏的、啊，我这只是举个比喻啊。那如果有遇到这样一个邻居小孩，你作为大人会害怕吗？当然不会，真害怕吗？那更不会去跑去报警啊，因为小孩毕竟没办法打，真的打过大人的。那北韩就是这样的一个坏小孩。说他是小孩，主要是说北韩的军事实力其实很弱，虽然他有若干中程飞弹，就好像小孩手里一把菜刀，但是呢，他整体的力量还是很弱的。所以美军知道北韩只是在挑衅，而不会真的找死，去真的去打美国的官道，然后把美军招过来揍自己，那一揍就死嘛。其实呢，北韩这次不光发射那个中程飞弹，他还发了很多短程飞弹。我们前面提到过，这个10月9号凌晨，他又对日本海发了两枚中程飞弹，呃，短程飞弹。那这个短程飞弹呢，有发了多次了。它其实有一个目标，就是对着美国的航母舰队。前面我有讲，北韩最近是发射了一连串的飞弹，这个十几天里面发了大概是七次飞弹。那么今年北韩一共发了二十二次飞弹，还有两次巡航飞弹。那最近这些飞弹的发射有一个背景，就是要威胁美军在日本海的海军活动。今年九月呢，美军的航母舰队啊，在朝鲜半岛东部这个日本海海域和韩国海军举行了韩美联合演习。演习之后呢，九月二十三号，美军的里根号航空母舰这个核动力的航母呢。就开进韩国的釜山港整补，那北韩就从九月二十五号到十月一号，对着日本海一共发了四次短程飞弹。那美军的航母舰队没有理睬北韩的飞弹，所以他在韩国的釜山港整补之后呢，就继续在日本海训练。然后十月四号就发射了北韩前面我已经讲到了，十月四号又发射中程飞弹向美军示威。当时呢。美军的航母舰队得知北韩的个中程飞弹基地开始做发射准备的时候，因为他不不知道北韩的飞弹会朝什么方向发射，所以美军的航母舰队这个里根号曾经从日本海向南移动，避免风险。但是北韩朝日本那个方向发了那枚飞弹以后， 1 0月5号，李根浩航母舰队又重新回到日本海，按照原定的计划，举行了韩国、美国和日本的联合反潜演习。特别还增加了模拟跟踪弹道飞弹和探测假想弹道飞弹的演习。然后呢，北韩六号又发两枚飞弹，九号再发两枚。那么今天我们刚前面都讲到了，所以到现在为止这一波美军和北韩之间的军事互动呢，我还不知道算不算是告一个段落。那北韩的这次做法看起来是既威胁美军，又威胁日本和韩国，四面树敌。那北韩这一波动作，就像前面洪林兄讲的，到底是不是日本和韩国？我刚才我前面讲过，韩国是卖的破绽给北韩，等于被北韩骗了。现在北韩欺负他，那么日本是最新动向，是不是也有弱点呢？其实没有，应该讲。北韩发威发射飞弹朝向日本方向，把飞弹打到日本的200海里这个经济区域，和日本的最近的政策没有什么关系，因为日本的岸田首相最近的外交战略基本上还是沿着安倍路线在走的，所以并不是说日本给了北韩可乘之机，所以日本不是造成北韩这么猖狂的直接原因。那是不是说美军在南在日本海公海的演习，公海上演习就是原因呢？就是北韩发射飞弹原因呢？也不对啊，因为韩国本来就有将近三万美军在驻扎，这住了几十年了，从朝鲜战争之后一直驻扎在那里的。那么釜山港，就这次李根号航母去整补的那个釜山港，它旁边就是庆尚南道，那里就有美军营区，所以美军航母舰队到釜山港整补本来就是正常的。北韩没什么理由来吵，但是呢，韩国这个新总统上任不多久，先是冷落佩佩洛西，然后去热情的接待中共的人大委员长栗战书，这中间的一冷一热，让北韩那个金三胖看到机会了。他说：“你去，你韩国总统，你去巴结北京，却故意冷落美国，那说明你怕中共嘛？”那北韩说：“我是中共小弟呀。”这时候我就生气了，你怕我大哥？我有大哥撑腰，我就比你狠哎，那你就是我的小弟啊！那是现在这种时候，我不欺负你算我笨了。然后欺负过你以后，你我大哥还会摸摸我头哎。所以是韩国总统尹锡月的外交错误，才直接造成了最近北韩猖狂的根源。这里还要提一下，就是就美国还在坚坚定的支持韩国。就是在北韩密集发展发这个发射飞弹的期这个期间，美国驻夏威夷的太印太司令部司令 John Aquilino 正在日本和韩国访问。那日本首相岸田文雄是10月4号在东京接见 Aquilino， 呃，双方就北韩当天试射飞飞弹，并且那个飞弹飞越日本上空这件事情交换看法。那岸田首相是表示说，过去一周。北韩是空前频繁的发射四枚飞弹之后，经然后又发射飞弹飞越日本上空，对日本的安全是严重和紧迫的威胁，也是对国际社会的明确和严重的挑战。这种暴行不能容忍。那日方呢是确认日美还有日美韩要继续合作应对，同时强调要加强日美联盟的威慑和应对能力。那美国的印太美军的印太司令部呢，是当天也发了声明，谴责北韩发射飞弹行为，并且指出，虽然我们评估这一事件没有对美国领土或美国人员或对我们的盟友构成威胁，但我们将继续监测这一情况。美国对保卫日本和韩国的承诺仍然是钢铁般的。然后十月六号，尹锡悦总统在首尔。接见了这个美国印太司令部司令阿奎利诺上将。那么尹锡悦是强调说，韩美同盟还是维持韩韩国半岛的和平和稳定的核心。还有呢，韩美要联合实战演习有重要性。这个尹锡悦还说呢，恢复韩美联合演习有助于加强对朝鲜的威慑力，有助于维持韩国半岛和东北亚的和平。尹锡悦还这次。特别的嘱托美国英太司令部说，今后要紧密协助韩国政府，更有效地落实强化延伸威胁执行力的措施哦、喔。那么，阿奎利诺讲了一句很有力的话作为回应，他说：“倘若朝鲜进行核试验，无论我在哪里，都会立即乘坐军舰过来。”这句话。很清楚了
0: 是，是老师刚刚所提到的部分，也是看到这个美国对于韩国的这些防卫，对日本的一些防卫，包含当延伸对台湾的这些防卫的保护，哦，在最近当然都很明显的可以看到啊，那你对应啊、呃，不管是俄罗斯入侵了乌克兰，包含看到啊、呃，今天谈到的北韩对于这些四色啊飞弹对于邻近国家的威胁，当然也包含中共对台湾的文攻武吓，包含在台湾的军演哦，当然引起社会啊国际社会的一个挞伐。比较难过的是，这样的事情到联合国的安理会，显然都无法达到一些效果。我可以理解哦、喔，当初这个川普为什么想要退出哦、啊，因为觉得这联合国好像没什么用。那呃，看来这个中共对台哦、喔，应该延续这个强烈的这些走向哦。我最近到有一个说法，或者是听到一个耳闻，是说这、喔、中共反而在二十大之后有可能会改变哦、喔。啊，针对过去的这些所谓的对台湾的这些所谓物品的这些啊所谓的禁止的部分呢、啊，有可能会大发利市哦啊，重新提供非常多的各项优惠的一些政策，大家就很好奇说真的吗？如果是这样子的话，到底中共葫芦里卖什么药？是不是？请老师可以帮我们分析一下。那
1: 我先讲这个葫芦里的药哈、啊，这个我听了以后，我觉得和过去什么？中国进口凤梨是没有什么不同啊，不就给一块糖吗？这块糖无非就是台办给习近平出一个主意，去买一买台湾人，然后看能不能九合一选举扭转这个现在的局面，但让中共变得一个有利。所以，如果台湾人被一块糖就骗掉，我觉得呢就跟小孩一样了。那实际上。你要看中共是不是软化？你看他的海军在干什么？中共那个造船厂里面正在造造的航母停下来了没有？中共现在宣布第四艘、第五艘正在准备造。换句话讲，中共是一我前面讲过，这边跟你握握手，那边就磨刀，另外一只手在磨刀。那你看的是他那个握手的手，还是看他磨刀的手？这道理很简单，很简单。有的人就假装看不见磨刀了，只看见了握手的时候，他跟我握过了，那是笑话。或者刀砍过来的时候，你就知道了，你握手的时候会被砍掉的。那么，中共在国际上呢？这个实实际上，他现在很孤立的，他只有一个不太听话的就一个小弟，就是北韩。他这个小弟呢，虽然是小弟，但是他也还不听话有时候会跟中共闹点摩擦，所以不是个中共能够把它呼来唤去的小弟。那么中共好像现在还在讲什么中俄战略联盟，只有中共在讲，俄罗斯没有讲。那么习近平也宣称过，说是中国俄国之间双边关系没有上限。那其实现在这个乌克兰战争就是一个典型的一个考验，因为普京在战争中遇到了重重困难。那中共并没有大力的公开的支持普京，相反是小心翼翼的在避免和欧美国家发生冲突，所以中共在乌克兰战争这个问题上，他现在也变得首鼠两端了，就很势利的。你普京打不好，我对你态度也就不那么暧昧，或者说那么颤谄媚了。那中共对北韩也是十分势利的，就。共产党政权之间，他们的相互关系从来是非常势利，这是他一向的特点。北韩我们都知道，他一向处在困境当中，因为他共产党的制度实际上已经失败了，造成说北韩现在是日益贫困化。但是金三胖他是不敢放弃独裁的，因为他一旦放弃独裁，他就只有流亡北京了。那这种状况下，金三胖其实是无路可走。那么中共呢，是会给他一点资源。但数量非常有限，比方石油会给他一点。所以中共对北韩的政策其实讲得很清楚，就是他的这个援助政策，就让北韩共产党政权饿不死。但你要北韩想过得舒服一点呢，就没门了。所以北韩真正现在想要什么？他知道他那个大哥不会真把让他吃饱的，他真正想要的是和美国谈判，换取美国给的好处。那么这样的话，美国。给的好处会多一些，这样才能让北韩打开困境。但金三胖这个算盘呢，早就是司马昭之心，路人皆知了、啊。美国也不会真让金三胖如意，所以美国呢，对他也是一边要么就施压，要么是吊他的胃口。所以刚才主持人讲到这个联合国不去制裁北韩，这里面除了这个联合国的安全理事会啊。里面有中共和俄国这两个创始国的否决权以外，还有一个最大的问题就是，联合国现在早就已经成了发展中国家的一个丐帮大会。我把叫丐帮大会，就是讨饭的一群国家在那里开会。那么一大批非洲和拉美国家是吃准的说，现在欧美国家是左派意识形态当道。那左派意识形态呢，就整天承认说：“哎呀，这个我们的殖民主义呀、啊，什么这个问题啊，这个什么南北的差异呀，东西方的差异都不利于非洲啊。”然后再加上拜登还提出来“黑命贵”啊，你是黑人，你就高高人三分，就要拜登就要向他单膝下跪。那这种时候，非洲国家会怎么样做？他们觉得格外生气。他们完全的这个不去解决本国存在的落后的政治社会问题，那么欧美国家现在对这种非洲国家呢，又是一味的哄，再加上中共呢用钱去收买那些国家贪婪的精英，结果这些占多数的发展中国家现在就抱团取暖了，在联合国，然后逼着发达国家出钱养肥他们这些精英，所以啊。这样的联合国早就不能主持正义了。那大批发展中国家驻联合国代表，他们就关心一件事，就把任何话题变成他们要钱的理由。所以呢，这个现在啊，这个联合国啊，我们不需要再看重它了，就当它不存在好，因为它是个寄生虫们的论坛。还有一个就是红色大国操纵国际政治的一个底盘。你去看联合国那个人权理事会就明白，那些人权最恶劣的国家，包括中共，居然就是人权理联合国人权理事会声音最响的、最大的。所以这样的联合国机构实际上是在保护人权迫害国。所以现在声讨联合国其实是有道义正、有正义的。指望联合国？没有必要
0: 是，谢谢小毛老师哦，这个清楚的也让我们了解哦。这部分还是提醒大家必须要关注。一开始老师所提到，中共在选前哦，有可能又释放一些利多啊、哦，希望来蛊惑台湾的民众，因此啊，又减少了对于中共的一些呃警惕哦。那这当然呃，是否一块糖就会马上大家被收买了？这我想也考验台湾人民的觉醒的一些程度哦。啊，诚、呃、如我刚一开始所说的，其实我们看到，不管是过去我们国安局长在啊、呃、这个泰国所有的资讯被啊、呃、泄露。帮我们看到这个啊，美、中、澳、啊、日相关的一些国家，在新加坡香格里拉的饭店的一些资讯也被外移。哦。其实你可以发现，这些不良善的国家，它啊出其不意的在各个不同地方都在做渗透。台湾人如果没有这些觉醒，没有这样的一个警惕性呢，我觉得未来被卖的可能就是我们自己。今天再次感谢陈小红老师，也感谢大家的收看。那如果喜欢的节目内容，也希望您帮我们转传、按赞、分享、留言。再次感谢大家
1: ，谢谢洪林兄，谢谢我们观众朋友们收看这次节目，我们下次再见。